0: Cześć! Dziś podcast dla tych, którzy chcą więcej, którzy pragną rozwijać swój warsztat reportera i podcastera i dziś usłyszycie rzeczy, których nie przeczytacie w żadnym podręczniku, nie nauczycie się tego na studiach ani na żadnym kursie podcastingu. Oferujemy Wam tę wiedzę całkowicie za darmo. Dlaczego? Bo chcemy słuchać dobrych, ciekawych, bogatych dźwiękowo reportaży, i dobrych podcastów.
1: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl.
0: Proszę. Dzień dobry. O, witam Pani. Czy przypadkiem Pani by
2: nie zjadła Krupniku? Znakomity.
1: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
2: A to Pani nagrywa? <grywa>
0: Ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska i razem z Katarzyną Właszczek pracuję w Studiu Reportażu i Dokumentu i przygotowujemy reportaże dla Polskiego Radia. Robimy to już mnóstwo, mnóstwo lat. A dodatkowo od trzech lat prowadzimy torbę reportera. To jest blog o storytellingu, o tym jak zaistnieć w mediach i o naszym ukochanym reportażu. W dzisiejszym podcaście na końcu niespodzianka. Zaproszenie dla tych, którzy jak powiedziałam chcą więcej. Nagrywasz reportaże i dla Ciebie jest najważniejsze to, żeby bohater miał ciekawą historię i żeby umiał o niej opowiedzieć. I to jest ok, to jest w porządku. Taki reportaż też może powstać, podobnie z podcastem. Nagrywasz swojego rozmówcę i dbasz o to, żeby zadać fajne pytania, żeby on miał ciekawe odpowiedzi. Później dołożysz troszkę muzyki, czasami dajesz jakąś narrację albo trzy słowa, nagrywasz od siebie. Ok, też jest dobrze. Ale można jeszcze inaczej. Można wykorzystać to, czym jest audio. Bo audio to nie tylko głos. Mało tego, to nie tylko muzyka. Ale to jest cały świat dźwięków. Coś, co wpływa na naszą wyobraźnię. Co buduje naszą wyobraźnię. Co buduje taki film bez obrazu w naszej wyobraźni. Jak mówi się o reportażu, że o Boże, posłuchałem tego i wszystko widziałem. to nie ma większego komplementu dla radiowca. Więc jeśli chcesz usłyszeć takie komplementy, to spróbuj robić właśnie swoje materiały w taki oto sposób. I pomoże Wam w tym wykład, wykład Katarzyny Błaszczyk, który wygłosiła podczas ogólnopolskiego seminarium reportażystów radiowych. Co roku w Warszawie w studiu Agnieszki Osieckiej odbywa się takie seminarium, które przygotowuje moja i Kasi redakcja właśnie Studio Reportażu i Dokumentu i tam w zeszłym roku Kasia miała wykład, jak budować sceny w reportażu. Jest pewien problem, mianowicie Kasia użyła tam y, fragmentu swojego reportażu Mezalians albo Historia Pewnej Ucieczki. Jest to reportaż nagradzany wielokrotnie, bardzo lubiany przez słuchaczy, przez jurorów i przez nas reportażystów. Ja nie mogę kluczowej sceny w tym reportażu, najbardziej komicznej, wykorzystać, ponieważ jest tam także Muzyka. Muzyka, no w radiu wypisane jest za X i nie ma problemu. Tutaj za X nie wypiszę w podcaście, w związku z tym nie mogę użyć tego fragmentu. W opisie do tego podcastu znajdziecie link do tego reportażu. Warto go posłuchać w całości, ale jeżeli brakuje Wam czasu, to ta scena z czyszczeniem Kibelka właśnie jest na samym początku reportażu. Dlaczego to jest tak ważne, że Kasia czyści kibelek ze swoim bohaterem? Dlatego, że po pierwsze jest pewna akcja, ruch, my to w języku radiowym nazywamy dziejstwo, ale po drugie ona wytrąca swojego bohatera z z tej postawy siedzącej, kiedy ona tak opowiada przy stole. Teraz zaczyna opowiadać w działaniu, więc dodatkowo uruchamiamy inne zmysły, zaczynamy widzieć to, co on robi. On też opowiada zupełnie inaczej podczas wykonywania tej czynności, niż gdyby siedział dalej przy tym stole i opowiadał o czyszczeniu kibelka. No i trzecia rzecz, po prostu to się robi komiczne i przez to oczywiście wzrasta nasza ciekawość. Na szczęście w innych fragmentach, które Kasia pokazywała podczas tego wykładu nie wykorzystała muzyki, dlatego możecie usłyszeć w tej chwili spokojnie skrót wykładu z odpowiednimi fragmentami jej reportaży. Zapraszam w tej chwili do słuchania.
1: To, o czym chciałam z Wami porozmawiać, czy to, co chciałam Wam powiedzieć, to jest to, w jaki sposób ja planuję nagrywanie scen, ponieważ ja o tym, co co nagram i jak nagram, myślę jeszcze przed rozpoczęciem nagrań. Nie jest to regułą, bo oczywiście zdarzą się takie materiały, kiedy nie będzie takiej możliwości, kiedy trzeba będzie pójść na żywioł, ale wtedy też, co pokażę Wam za chwilę, trzeba bardzo dokładnie słuchać bohatera, ponieważ to, co mamy w opowieści bohatera, to jest jedno, a to, co mamy w scenie, to jest drugie. Z połączenia tego mogą wyjść bardzo interesujące rzeczy. Tutaj zrobiłam wam taki kolejny slajd, czym jest dla mnie reportaż i czym jest reportaż w ogóle. I umieściłam tutaj wszystkie ważne elementy reportażu radiowego. Mamy zatem rozmowę i opowieść. Opowieść jest najważniejsza, bez tego nie ma reportażu. Oczywiście odpowiednio skonstruowana. Z drugiej strony muzyka, narracja, bardzo mocno obecna na zachodzie, u nas troszeczkę mniej, mniej. a z drugiej strony mamy oryginalne dźwięki. Na zachodzie nawet się to oznacza jako original tones czy oryginale tonen, oni piszą to OT i dla nich każdy taki oryginalny, no tak wyglądają skrypty. Dzisiaj już nie, bo mamy właśnie te napisy, o których będziemy mówić, ale tak to u nich wygląda. OT to znaczy, że to jest dźwięk rzeczywisty, nagrany. To jest jakaś scena, jakiś rzeczywisty efekt. Tutaj wyodrębniłam sceny, czyli działanie, tak sobie to nazwijmy, oraz efekty dźwiękowe, które pomagają nam te sceny budować. I teraz chciałam wam puścić kawałek mojego reportażu, który jest reportażem trójkowym. I to, to nie jest jakaś super realizacja. Natomiast ta scena zawiera właściwie wszystko, o czym teraz tutaj mówiłam. Ta jedna scena, oprócz słuchowiska. Tak, ja
0: tak też
3: sądzę.
0: Zakopiemy wszystkie? Ja myślę, że jeden. Jak ty tym mieszisz? Ja bym na pewno za,
3: zakopała tu dziadka, bo on tu mieszkał.
0: Dziadek podobno nie był najlepszym mężem.
2: Okej, okay. tak, mówi opowieści rodzinne, no ale zakopać go możemy. Jak Dziadek go pojawia. Okay, dobra. Cztery
1: kobiety w zimowych kurtkach stoją przy drzewie. Drzewo rośnie niemal w murze kamienicy przy waliców 12 w samym centrum Warszawy. Najstarsza z nas to mama Ewy. Agnieszka. No, ja tak
3: Zakupuje Pier- zakupuję dziadka mam, Salomona.
1: Jest też Patrycja. Od
3: dłuższego czasu jest tak, że tak naprawdę tak bardziej jestem taką łukuszerką historii nie tych swoich rodzinnych, tylko właśnie tych, które do mnie w jakiś sposób przychodzą. I tak było z Ewą i z Agnieszką.
1: Widać nas okien kontenerów, które postawiono tutaj dla budowlańców remontujących budynek nieopodal. My nic nie
2: mierzymy, nic nie mierzymy. Nic nie mierzymy. Rozmawiamy. Rozmawiamy.
3: Nie mamy ściany.
1: Nie, nie, nagrywam panie tutaj. Bo pani rodzina tutaj mieszkała. Bo pod
0: A nie drzewem. da się tam wejść z drugiej strony.
1: To, co chciałam wam pokazać na przykładzie tej krótkiej bardzo sceny, tak jak mówię z reportażu trójkowego, który ma 12 minut tak naprawdę, to to, że jedną scenę możecie zbudować za pomocą tych wszystkich środków, ponieważ rzeczywistość nagrana nigdy nie jest waszą rzeczywistością radiową, albo bardzo rzadko jest waszą rzeczywistością radiową. W związku z tym, budując kolejne sceny, musicie bardzo dokładnie myśleć o tym, dokąd one was prowadzą. Kasia Michalak, jak rozmawiałam z nią przed tym wykładem, mówi, Jezu, Jezu, jestem taka zestresowana, powiedz, co mam jeszcze powiedzieć o tych scenach? Ona mówi, powiedz tak, że każda scena to są takie drzwi, jak robisz scenę, montujesz tę scenę, to otwierasz tak jakby kolejne drzwi, i potem jest kolejna scena, kolejne drzwi, kolejna scena, kolejne drzwi, i tak możecie opowiedzieć całą swoją historię, właśnie za pomocą tych scen. Chciałam Wam trochę opowiedzieć o tym, co usłyszeliśmy przed chwilą, czyli o, o tym reportażu. Ja znałam Patrycję, dziewczynę, która zakopuje takie małe obrazki, widoczki w centrach miast, czy w ogóle wszędzie, w całej Polsce, na całym świecie na których ym, są fotografie albo pamiątki po ich żydowskich mieszkańcach. Ja szukałam sposobu, w jaki spo- szukałam sposobu, jak ja mogę opowiedzieć w Radiu historię Patrycji. I to, co zrobiłam, jest tak naprawdę ewidentne. No, zakupuję z nimi po prostu widoczek. Ale my tego nie wiemy od początku, bo czy wy z tej sceny to wywnioskowaliście? Nie. Czyli tak naprawdę, ponieważ to była scena na wejście, to była scena rozpoczynająca reportaż, ta scena służyła mi jako tak zwany hak dramaturgiczny. Chodziło o to, aby zainteresować mojego odbiorcę, aby odbiorca chciał słuchać dalej. Co one tam zakopują? Co się dzieje? O czym to będzie? Robiąc reportaż... I będąc w tym takim pędzie nagrywania naszych bohaterów w działaniu, bardzo często zapominamy o tym, że tutaj należy się zatrzymać. Że należy pomyśleć, jak nagrać scenę, która zrobi mi taki punkt zwrotny, żeby to wybrzmiało. I teraz chciałam wam pokazać scenę z reportażu naszego kolegi Adama Bogoryja-Zekrzewskiego, który był tutaj prezentowany w ubiegłym roku który właśnie taką scenę nagrał. W w Aniele z Podkarpacia jest moment, który jest punktem zwrotnym tego reportażu, a jednocześnie to to nie jest opowieść. To jest wszystko nagrane sceną.
2: Do Pani Marty. Do
4: Pani Dyrektor. Jest. Dzień dobry, dzień dobry. Dlaczego przez tyle lat Nie potrafiliście temu chłopakowi pomóc. Ja, osoba niepełnosprawna z porażeniem mózgowym, w ciągu jednego miesiąca udało mi się rozkręcić zbiórkę, która na dzień dzisiejszy wynosi 50 tysięcy. Dlaczego wy jako ośrodek gminny nie potrafiliście przez tyle lat temu chłopakowi pomóc?
2: Pani Krystyna nigdy się nie starała o pomoc. i kryterium dochodowe trzykrotnie przekracza dochód na członka rodziny. 514 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. A wystąpiła tylko do pani premier. Ośrodki finansowe na budowę. Dom. Tak. Kancelaria premiera po prostu odesłała pismo do nas, do gminy. Znaczy, Pani cały czas mówiła o nowym domu. My nie mamy takich możliwości, ja Panu tu mówię. Ale też Pani Krystyna zwróciła się z pismem do burmistrza, że chce budować dom i prosi o lokal jakiś socjalny, cokolwiek, gdzie na ten okres mogłaby się przeprowadzić z synem, żeby móc budować ten dom. Ale też ten obecny budynek, w którym mieszka Pani Krystyna, nie jest własnością ani Pani Krystyny, ani Pana Kamila.
4: Będę mi chwilę ochłonąć. Ja to, co się dowiedziałem, miścieło znów. Działkę i dom pani Krystyna przykazała córce. W świetle tych wszystkich papierów te pieniądze będą dla jej córki. A miały być przecież dla jej syna. Na budowę domu dla Kamila. Jak pan się z tym czuje? Że moje dobre serce zostało wykorzystane.
1: I tutaj wielkie brawa dla reportera, bo reporter odwalił kawał roboty. Pomyślał, tak? Niby się wydaje, że że to może było naturalne, żeby pójść do tego urzędu. Ale tę scenę poprzedza też szereg scen, które mówią o tym, że nikt nie chce z nimi rozmawiać. A jeszcze dodatkowo Adam musiał przecież namówić tego człowieka, tego anioła z Podkarpacia, nie wiem jak on miał na imię, (śmiech) Marcin, do tego, żeby on to z nim chciał zrobić. Bo tak naprawdę Marcin, opowieść jest o tym, że Marcin chciał zebrać na dom dla innego niepełnosprawnego, sam będąc niepełnosprawnym. Na tym zasadzała się cała opowieść. A tutaj coś takiego, taki punkt zwrotny. I oczywiście teraz każdy z nas ma w sobie to napięcie, co będzie dalej, prawda? Czy okaże się, że ta kobieta, matka Marcina jednak chciała wykorzystać system, a później e, matka tego drugiego niepełnosprawnego chciała wykorzystać system, a później Marcina, czy też nie? I to się wyjaśnia dalej. Dalej budowane są sceny. Teraz chciałam wam pokazać inny swój, e, e, swój reportaż. To będzie dość długi fragment, za co przepraszam, ale żeby pokazać to, co chcę, to muszę puścić 6 minut, e, ponieważ tam wykorzystałam taki zabieg gdzie mamy scenę, wsadzoną w scenę. To, czy mi się to dzisiaj podoba i jak dzisiaj bym to zrobiła, to jest drugorzędna sprawa, bo ja chciałabym, żebyście tylko popatrzyli na konstrukcję, to znaczy w jaki sposób, to, jaki to był pomysł. Ten reportaż jest o tyle ciekawy, że ja go zrobiłam w IBU Master School pod, kierunki, pod kierunkiem Stevena Eriksona ponieważ on nie znał polskiego, to też dzięki temu zyskiwaliśmy na tym, że mogliśmy dużo bardziej operować jakąś przestrzenią dźwiękową i to było dla nas ważniejsze. No i teraz zobaczcie, jak to jest zrobione. Jest tam wyjazd w teren, ponieważ ja tam z Aloną, moją bohaterką Ukrainką, która została porzucona przez swoich rodziców zastępczych w Polsce, jadę do Pogotowia opiekuńczego, do którego trafia na początku. Jeszcze wówczas polskie urzędy, czy czy, czy polskie instytucje nie wiedzą, co się stało. Co się stało, dlaczego ci ludzie wyjechali z Ukrainy. Nie wiedzą, że człowiek podający się za ojca nie jest ojcem. Czy nie sprawdzają tego, może tak. Nie wiedzą też, co przydarzyło się Alonie na Ukrainie. co ten opiekun, bo ona nazywa go opiekunem, jej tam zrobił. I ta scena zbudowana jest w ten sposób, że właśnie ta scena w scenie, wtedy dowiadujemy się, co się stało. Ale niestety nie w tym pogotowiu opiekuńczym, co było moim zamysłem. To znaczy ja miałam taki zamysł, że pojedziemy tam i Alona powie to swoim opiekunkom. I tak się stało. Ale to nie wypaliło. I trzeba było szukać innego sposobu na opowiedzenie tego. Także teraz 6 minut. Mam nadzieję, że wytrzymacie.
5: Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Lejka, jakie włosy tarne. To był kiedyś blond, czyś tyłczku. Poznajesz mnie, czy nie? Tak. Tak? tak. A tak. pamiętasz, jak miałam na imię? Nie, a Dorota. Be, be. Chodźcie. Co się, Co się tak? mówi? Mamy dwie frelki teraz małe, które jeszcze nie chodzą do szkoły, do przedszkola też nie, więc one sobie tu są przykluczone. Proszę sobie usiąść. Może dam pod spod talerzyki, proszę się czasować. Dziewuszki po cukierzeczku? Proszę bardzo. Dziękujemy. Chodźcie się bawić. Ale generalnie całe rozeństwo, no tak jak tutaj pani kierownik mówiła, że. Zaraz, chwileczkę, poczekajcie, że wybieracie się do nas, to od razu widzieliśmy, o kogo chodzi, że głęboko gdzieś tam utkwili nam w pamięci. Czy oni byli jacyś szczególni, bo byli właśnie z daleko? Szczególni ze względu na sytuację, na to, że, że to tak w ogóle się wydarzyło, że mama wtedy na czeską stronę przejechała, was Straż Graniczna zatrzymała, potem tata poszedł do aresztu, chyba trzy miesiące tu był w Bielsku w areszcie, ty, wy byłyście z Witją u nas, potem pamiętam, że przyjechał dziadek z Austrii, który tutaj odwiedzał. Potem przyjechała babcia, pamiętam, to była pani z takimi złotymi, rudymi włosami, skokiem. Też sobie przypominam, że tata z wykształcenia był informatykiem i pisał gry, gry komputerowe. Szczupły, wysoki, pół włosy i na pewno był zdystansowany. To znaczy bez emocji, bez uśmiechu, bez takiego nawiązania kontaktu. Tylko taki na dystans, na odległość oficjalnie bardzo. No to tak, tak go pamiętam. No potem tata wyszedł z aresztu, to was systematycznie odwiedzał. Dzień dobry, Kubuś.
6: On zabierał, żeby znamy świecić. Cieszki, właśnie Świecić wasze rozmowy, co mamy, co mamy mówić w sądzie. Tak? No, dla tego my nic nie mogliśmy m- mówić tutaj. To właśnie było 1, 1 września, ten dzień pamiętam, bo jak my wracaliśmy ze szkoły, już było tak wieczorem, ale jeszcze było jasne, że jechał opiekun, Max i Surik zaczęły z nim rozmawiać, bo opiekun tam jak tam minęły nam wakacje, tak Później obiegł mnie, powiedział, żeby ja ubrała się w strój kąpielowy, rozdzielny. A mówi, musisz dostać karę. No i wtedy pojechał starszy Maxim. Ja opiekun wyciągnął z samochodu takie dwie grube sznurki. No i wziął mnie je do jednego trzeba przywiązał jedną rękę i do drugiego, drugiego e, ręką No i wszyscy się, się <todziora> Najpierw e, był maksymalnie bity b- Dostał pokrzywą, bo po buzi po całym ciałem, no nie? I później ja. Ja właśnie ja zaciąłam strasznie krzyczeć, no nie? Bo to strasznie, strasznie to mnie to właśnie to biegło. I
1: krzyczeć,
6: niech to mi może opiekun tak właśnie tak płaci na mnie, a mówię: Córeczko, ty przecież wiesz, że musisz dostać karę. Zaczęłam się krzyczeć dalej. I wtedy szło moich dwóch nauczycieli. Jeden miał rower, a drugi nie. I oni właśnie do tego opiekuna. Jego popchnęli i mówili, co tam, zbarkiwałeś, że jeden nauczyciel był z fizyki, a drugi z fizyki. Później oni mnie rozpieszczali i oni mówili, że oni zaraz mam wami No nie, na nic niego. Jakie państwo? Na pływają. Policja? Tak.
5: Chyba nikomu nie przyszło do głowy, że że dzieci są zastraszane.
1: Dlaczego tutaj nikt tego nie zauważył?
5: Nie umiem powiedzieć. Kiedy jest przemoc w domach, często można to wyłapać. Można. Wiem, że było długo
1: i wiem, że było trudno, bo Alona bardzo... Alona, Alona się jąka, nie dość, że niezbyt dobrze mówi po polsku, teraz już lepiej, ale wtedy niezbyt dobrze mówiła, to jest jednak reportaż sprzed 10 lat prawie, no to jeszcze dodatkowo bardzo się jąkała, opowiadając mi tę historię, ale no mimo wszystko no, ten cały pomysł polegał na tym, żeby wsadzić jedną scenę w drugą. I to oczywiście też jest sposób, tak, to, to już wam wychodzi podczas montażu, co jest lepsze, co jest silniejsze, co się udało, a co się nie udało, bo ona oczywiście opowiedziała tę samą historię opiekunce, Tylko, że to nie było takie mocne. To w ogóle nie wybrzmiewało. Poza tym jąkająca się Alona na tle tych wszystkich dzieciaków, które tam krzyczą w tle i robią różne rzeczy, no to był dramat po prostu. Nic byśmy już w ogóle nie rozumieli. To jest oczywiście też pytanie, którego wtedy sobie nie zadałam, a które może dzisiaj bym sobie zadała, czy warto nagrywać taką bohaterkę. No ale tak jak mówię, błędy też popełniamy i po to, tu jesteśmy, żeby się uczyć i też po to robimy reportaże. Myślę, że fajnie jest myśleć o reportażu każdym swoim, że to jest jakiś eksperyment. Teraz chciałam wam pokazać coś, co też mi się nie udało, bo stwierdzam, że to ważne jest, żeby się uczyć na błędach czyichś, a nie tylko swoich, ale udało się dzięki temu coś innego. A mianowicie ja nagrywałam kiedyś kobietę, która straciła swoje dziecko, one umarło jako wcześniak w szpitalu. Bardzo pięknie o tym opowiadała. Ta kobieta ma cały czas syna, urodziła syna później, który też był bardzo trudny i ona tego syna wychowywała ciągle i cały poród z nim przeżyła, ciągle mając z tyłu głowy tę traumę, która ją spotkała wcześniej, kilka lat wcześniej. I oczywiście zastanawiając się, jak nagrać tę historię, to pierwsze, co wpadło mi do głowy, pójdę z nią na grup. Nie no, to, to oczywiste. Idziemy na grup, córki, tam ona się rozkleja, mam te łzy, mam wszystko. No jest po prostu cacy. Tylko bardzo dobrze, że się pojawiły we mnie dwie e, wątpliwości. Pierwsza dotyczyła tego, jak ja jej to zaproponuję. No bo ja bym nie chciała, żeby ktoś mi proponował taką rzecz, mnie jako osobie, tak? A druga, ja odkryłam, że ktoś nagrał z tą kobietą film. I w tym filmie była taka scena. I ja sobie pomyślałam, no nie, ja nie chcę robić tak, jak w tym filmie. Bez sensu, tak? Nie nie będę tego robić w ogóle. Nie wiem, dobrze czy niedobrze. W każdym razie ten reportaż powstał, nazywa się Wymyśliłam sobie. Yy. i cały czas zastanawiałam się jak zaproponować tej kobiecie nagrania z synem Pomyślałam, że sobie nagramy jak tam razem gotują jak, yy, jak ona się do niego odnosi no takie domowe życie tak. A, ale ona tego nie proponowała cały czas chroniła to dziecko na jakieś moje tam lekkie naciski odpowiadała nie, nie wiem, nie teraz mieszkała w Poznaniu, więc ja do niej dojeżdżałam Chociaż mam wrażenie, że mocno się zaprzyjaźniłyśmy, to znaczy to jest taka osoba, która jest bardzo ważna w moim życiu, więc to nie jest jakaś przypadkowa bohaterka, nad którą pracowałam, nie. Agnieszka jest bardzo ważną dla mnie osobą, dzięki której też moje życie się zmieniło, ale w pewnym momencie ona mówi, a wiesz co, mój syn ma dzisiaj koncert czy ty mogłabyś pójść ze mną na ten koncert, zobaczyć jaki będzie ten koncert, może by ci się udało próbę nagrać z tym moim dzieckiem. Ja sobie pomyślałam, wow, pewnie, że chcę iść na na ten koncert i na tę próbę. I dzięki temu, że tam poszłam, to stworzyła mi się tak jakby druga linia w tym reportażu, bo nagrałam próby przed tym koncertem i tak sobie pomyślałam, że te życie Agnieszki też, to też były takie próby. Więc tak naprawdę dzięki temu zyskałam zupełnie inny wymiar opowieści. Przez przypadek, bo ja bym na to sama nie wpadła. To bohaterka mi to zaproponowała, a ja to tylko wykorzystałam odpowiednio. Puszczę wam fragment tutaj. Niestety przy tym reportażu fragment nic nie daje, bo trzeba mieć całość, żeby w ogóle zrozumieć o co chodzi, tak, dźwiękowo. Też pytanie, czy ja to potem dobrze zrobiłam, czy to tak zostanie odebrane. Taki był pomysł. Ja wam teraz opowiadam o moim pomyśle, bo musimy też być przygotowani na to, że mając różne pomysły na sceny radiowe, nasz odbiorca nie zawsze to tak odbierze, bo coś robimy w którymś momencie źle. No i też musimy się z tym pogodzić, tak. Poza tym każdy z nas ma inne doświadczenia, czyta pewne rzeczy inaczej, Ogólnie jest tak, że że to my, autorzy, powinniśmy wywoływać w odbiorcach emocje. Powinniśmy to, moim zdaniem, planować, powinniśmy to robić z głową, no ale nie zawsze wychodzi. I tutaj w tym reportażu, jeżeli mam być tak zupełnie szczera, to mnie nie do końca wyszło. Ale pokażę wam fragment, żebyście wiedzieli, o co w ogóle chodzi.
2: boisz się?
3: Trochę. Ja sobie wymyśliłam, że będzie wszystko dobrze, jak będzie chłopiec. To znaczy, jak się dowiedziałam, że, że właśnie nie jestem w ciąży z dziewczynką, tylko z chłopcem, to poczułam ulgę. Bo pomyślałam, że będzie wszystko inaczej i on po prostu będzie żył. Zresztą wtedy bardzo byłam wierzącą osobą i modliłam się, prosiłam Boga. Że jakby Martynka była dla mnie, bo ja zawsze chciałam mieć córkę. Ale żeby to był sen dla mojego męża. Więc jak się dowiedziałam, że chłopak, to bardzo się cieszyłam. Trafiłam do szpitala w czwartym miesiącu ciąży na początku, w letniej sukience, na ramionczkach i w japonkach. A wyszłam pod koniec października w zimowej kurtce. I właściwie miałam wrażenie, że wychodzę z jakiegoś piekła więzienia, Leżałam na osobowej sali, na której tylko ja nie mogłam wstawać z łóżka. Przez trzy miesiące żadna pielęgniarka nie zaproponowała, że mnie umyje na przykład, więc gdyby nie mój mąż i moja mama, to nie wiem, jakbym w jakim stanie leżała w łóżku. Ja nawet jadłam na leżąco. Miałam tak wielkie rozwarcie i, i no, niewydolność szyjki macicy, że po prostu nie mogłam się tak naprawdę ruszać, żeby poród się nie przyspieszył. I Pamiętam bardzo dobrze, jak kobieta na łóżku obok trafiła, jej odeszły wody płodowe w piątym miesiącu i ona jeszcze poszła pod prysznic, potem zaszła do sklepiku kupić sobie książki i jakieś batoniki i pyta mnie, jak to będzie. Ja mówię, wie pani co, niech pani leży i się nie rusza. Nie, jeszcze tutaj to, jeszcze tamto. Za dwie godziny dostała silnych skurczy i zaczęła rodzić dziecko w tym piątym miesiącu i pamiętam jakie to było trudne, bo ja wiedziałam jak to się skończy. I pamiętam jej na przykład przerażoną twarz jak patrzy na mnie i mówi czy oni mi pokażą to dziecko, czy ja je pochowam niech mi pani powie. Ja poczułam, że mnie mój brzuch boli i zaczynam się denerwować zaczynam sama mieć skurcze tak? z tej całej empatii. Jedyne co mogłam zrobić to odwrócić się plecami do niej i założyć słuchawki na uszy bo wiedziałam, że za chwilę zacznę ja rodzić po prostu z, z tego przejęcia. Na ostatnie 5 minut porodu wywieźli ją na porodówkę. Już jej więcej nie zobaczyłam, ale stworzenie rodzicom warunków do tego, żeby się godnie pożegnać bez świadków ma bardzo duże znaczenie. Bo to, że dzieci umierają, nie zmienimy tego, ale to, że możemy godnie to wszystko przejść, na to mamy wpływ.
1: Mhm. E, tutaj... Mieliście takie połączenie, tak? bo na początku była ta, scena, ta w scenach, o czym mówiłam, czyli ta próba i później znowu był wywiad i właściwie tak był zbudowany ten reportaż, do czego dzisiaj na przykład miałabym sama do siebie uwagi, że to może nie do końca była ta linia dramaturgiczna, którą powinnam wtedy pójść, natomiast nagranie próby jak najbardziej tak, coś co mi się trafiło dzięki mojej bohaterce. To, co jeszcze chciałam wam pokazać, to są przedmioty, które zmuszają nas do działań albo do opowieści, ale najbardziej do działań. Na ogół zdjęcia, tak, 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 tak. Na ogół są to zdjęcia, to jest najbardziej oklepane. Oglądamy z naszym bohaterem zdjęcia. Um, Czasami próbujemy zrobić jakąś, jakąś taką scenę, że się krzątamy po kuchni, e, bo to też się często zdarza, nagrywamy w kuchni, bo tam się dobrze czujemy. E, z tą kuchnią i nalewaniem herbaty mam problem, tak jak Magda Skawińska, <grywa> która zawsze mówi, Boże, znowu ta herbata. No bo czym jest nalewanie herbaty? Wiecie, takie psi, psi. No To jest efekt, no. to nie jest jeszcze pełna scena. No nie czarujmy się, no to jest jakiś efekt. I teraz jeżeli... Co drugim reportażu, ktoś nalewa herbatę, no to po prostu, no no to nie jest ta droga. Co nie znaczy, że z nalewania herbaty nie można by było zrobić sceny, która miałaby znaczenie. Co do przedmiotów, no to oczywiście najważniejszy przedmiot, jakikolwiek mi się trafił, to były listy. Które otwierały przede mną tyle drzwi, że po prostu nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. I gdyby nie Ania Sekudewicz, która mocno mnie pilnowała w Brazylii, a później mocno mnie pilnowała w Polsce, to nie wiem, czy stworzyłabym taką historię, jaką stworzyłam i jaką w koniec końców udało mi się opowiedzieć. Dlatego, że ten przedmiot, te listy wysłane z Brazylii do Polski w XIX wieku, nigdy nie dostarczone do adresatów, Mogło być pretekstem do właściwie wszystkiego, do opowiedzenia tak różnych historii, a sama, sam wyjazd do Brazylii tak, również można by było te historie opowiedzieć zupełnie inaczej. I tutaj była taka mocna decyzja, myślę, że i moja i twoja gdzieś, że to tak naprawdę tutaj też jest duży ani wkład i tutaj chcę to powiedzieć, Że jednak będziemy się trzymały listów dramaturgicznie. Że to te listy będą przedmiotem, poprzez który będę opowiadała historię. Dobrze, będę dotykała. Już kończę w ogóle. także Chciałam wam puścić pierwszą scenę, ponieważ w tej scenie pojawiają się listy. Listy czytane przez Brazylijczyków polskiego pochodzenia, co było dla nas niesamowite, kiedy to przywiozłam, no bo nikt tak w Polsce dzisiaj nie czyta. I ponieważ chciałam wam pokazać przedmiot, to ten przedmiot wam pokazuje Rzeczywiście tam mamy stworzenie sceny w przywołanie pamięci. To znaczy wywołanie w tym bohaterze takich wspomnień, ale też nie, nie czarujmy się, on po prostu dobrze opowiadał.
4: 20 lutego wysyłam ten
1: list. Niech budzie pochwalany Jezus Chrystus.
2: Okrętem jechałem 26 dni i przyjechałem do miasta, co się nazywa Rio de Janeiro. Kochani
4: rodzice, donoszę wam, że w Brazylii wina mamy jak wody i wódki, a wódka u nas nazywa się kaszasa. Kochana żono, przybywaj. Kochana żono, a gdybyś nie przyjechała do mnie, to mnie wolno
1: się żyć w Brazylii. Oto teraz, czy pisze ostatni list
4: do ciebie, kochana żona, bo tyle listów posyłamy, a żadnej wiadomości
2: od ciebie nie miałem. Te listy nigdy nie dotarły
6: do
4: adresa.
2: Listy Brazylia Polska. Reportaż Katarzyny Błaszczyk.
4: Następna stacja Świętokrzyska.
1: Wszystko zaczęło się w Warszawie od spotkania z Aleksandrem Rakowskim, Brazylijczykiem polskiego pochodzenia.
2: Teraz idziemy do Archiwum Państwowego Miasta w Warszawy, bo tutaj znajdują się właśnie te listy z Brazylii. jak to tu wyjmować, żeby było dźwięk słychać? W tej chwili wyjmuję pudło, w którym znajdują się listy emigrantów. One są umieszczone w trzech pudłach, także tutaj na przykład jedno.
1: I potem konsekwentnie cały reportaż jest o tym, jak ja jadę do Brazylii. Szukam tam potomków, nadawców tych listów. Sukcesem jest to, że się udaje znaleźć nie przez przypadek, prawda? Bo to nie jest tak, że coś jest przez przypadek. Jadąc tam wiedziałam, że znajdę tajemnica Poliszynela, ale ale po prostu musicie robić dobry research, tak? Więc to to jest myślę klucz. Oczywiście nie wiedziałam, że znajdę tak i że to będzie takie takie spektakularne, że znajdę tego konkretnego kolesia, ale wiedziałam, że, że znajdę, że coś znajdę, że będzie reportaż, że będzie audycja. Więc no te przedmioty właśnie chciałam jeszcze raz wam, żebyście się tak trochę uczepili tych przedmiotów, bo one naprawdę mogą nam pomóc historię konstruować. I teraz na zakończenie chciałam wam powiedzieć, bo już czas nas goni, że ja cały czas szukam takich niebanalnych sposobów na opowiadanie historii i czasami rzeczywiście nie da się zrobić żadnej sceny w działaniu, bo na przykład stan bohatera na to nie pozwala albo czas nam nie pozwala i co wtedy? I niedawno odkryłam kapitalny sposób um, i teraz wam opowiem pewną historię. E, wiosną byłam strasznie zmęczona, dlatego że z Hanką y, kończyłyśmy, przygotowywaliśmy książkę do druku pracowałam już, była torba reportera i była rodzina i miałam już taki stan, że naprawdę się zastanawiałam, czy ja to przeżyję wszystko. Już byłam tak totalnie zmęczona, ale taki totalny dół. Bo ogólnie w ogóle mam dół, ale nie taki totalny. Ale to wiadomo, bo jestem w ogóle malkontentem w redakcji, także to akurat normalne. Czy jestem jeszcze malkontentem roku Ewelina? O, dzięki. I tak sobie wyjrzałam i przy okazji ja mam teraz ogród i robię ten ogród i cały czas tam w tym ogrodzie rośnie taka, wiecie, piękna zielona trawa, która potem już nie jest taka piękna, tylko robi się taka wielka i potem jeszcze na dodatek robi się brązowa i to jest pesz. I ja ten pesz oblewam różnymi chemikaliami, przekopuję go, tracę mnóstwo czasu i energii tylko po to, żeby tą trawę w końcu wytępić i on ciągle odrasta. Patrzę przez to okno i myślę cholera, już wiem. Ja chcę być perzem. Chcę być perzem, bo ten perz jest po prostu niezniszczalny. I teraz weźcie, zamknijcie oczy. Zamknijcie oczy i pomyślcie sobie chwilkę, jakim, jaką rośliną albo jakim zwierzęciem chcielibyście być w tym momencie. i Zastanówcie się dlaczego. Dlaczego właśnie tym O to chodzi, żeby wynieść te swoje... Wiadomo, że musicie zapytać na początku krótko, musicie zaskoczyć tego człowieka, ale pierwsze skojarzenie jest najlepsze, bo to znaczy, że coś się tu kryje, no nie? Coś coś tu jest. I od tego możecie się po prostu odbić. To jest pomysł na stworzenie sceny. To jest coś, co... Czego chyba używają, jak czytałam czytałam w internecie też czasami właśnie jacyś kołczowie, terapeuci i tak dalej, ale przecież możemy tego użyć radiowo.
0: To był skrót wykładu Katarzyny Błaszczyk, wykładu z Ogólnopolskiego Seminarium Reportażystów Radiowych. Inne podcasty na temat dźwięku znajdziecie na blogu torbareportora.pl i na wszystkich znanych platformach podcastowych. Zapraszam Was do słuchania tych podcastów, ale wracając jeszcze do tego, o czym mówiła Kasia. Otóż jest jeden reportaż, który właśnie został zbudowany na zasadzie tych scen, które są takimi drzwiami do kolejnych pokoi. To, o czym na początku w swoim wykładzie mówiła Kasia. Ten reportaż, tak właśnie zbudowany, nazywa się Dogonić życie. Jest to reportaż, Ireny Piłatowskiej w opisie do tego podcastu znajdziecie link do tego reportażu oraz link do analizy tego reportażu, tej analizy dokonałam na naszym blogu torbareportera.pl Jest to rozkosz dla ucha rzecz, która się nie starzeje rzecz, która jest uniwersalna i gwarantuję Wam, że gdybyśmy wszyscy opowiadali w taki sposób historię telewizja przegrałaby z Kretesem zapraszam Was oczywiście do zadawania pytań w komentarzach, ale czas na niespodziankę, o której wspomniałam wcześniej. Otóż, jeśli po wysłuchaniu tego podcastu pomyślałeś sobie, że no chciałbym też chociaż jeden podcast zrobić w taki sposób, albo chociaż jeden reportaż nagrać w taki sposób, żeby to bohater nie siedział tylko przy krześle, przy stole i ze mną rozmawiał, ale żebym z nim gdzieś poszedł, coś zrobił, ale nie do końca wiem, co bym mógł zrobić. To my proponujemy naszą pomoc. Musisz tylko napisać do nas maila, zgłaszając chęć pracy pod naszą opieką i warto powiedzieć, z jakim bohaterem chciałbyś przygotować taki podcast czy taki reportaż, a później dalej już wspólnie będziemy pracowali nad scenami, nad tym, żeby stworzyć film bez obrazu, żeby osiągnąć właśnie to coś więcej w podcastach. Nasz adres mailowy torba reportera małpa gmail.com, torba reportera, małpa, gmail.com zapraszamy do pisania do nas. Może uda się wspólnie popracować.